0: Continuamos en Cuestión de Poder. Son 30.000 médicos cubanos distribuidos en 67 países. Forman parte de las misiones cubanas, una herramienta llamada diplomática del régimen cubano para influir en países con un objetivo que parece muy loable, ayudar a los pobres a que tengan acceso a servicios sanitarios de calidad. Pero ¿qué se esconde detrás de esta herramienta? Es utilizada solo para prestar esos servicios de atención médica ¿O hay más? Hoy la Organización de Estados Americanos, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, llevó a cabo un evento en su sede aquí en Washington, en el que se analizó esas misiones con este sugerente título, la oscura realidad detrás de las misiones médicas cubanas. Participaron hasta una decena de expertos, tres de ellos están hoy con nosotros. Les saludo Carlos Ponce es eh, miembro de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. Señor Ponce, buenas noches. Gracias, gracias, gracias por, invitar. por estar sí, con nosotros. Estar también nos acompaña María Berlau. La señora Berlau es la directora ejecutiva de la iniciativa Archivo Cuba. Señora Berlau, gracias. Gracias
1: por tenernos.
0: Por acompañarnos. Y la médico, una médico cubana que trabajó en esas misiones. La señora Dania Cao Quintero también nos acompaña. Señora Cauquintero, gracias por estar en tn 24 Buenas
2: noches, muchas gracias por la invitación.
0: Y quiero comenzar con usted esta conversación para que nos ayude a comprender qué es ser médico en misión cubana. ¿Dónde estuvo usted? Bueno,
2: yo soy graduada en Cuba en el año 1994 y en el año 2002 salí por primera vez a cumplir misión internacionalista en Haití. Eh, Allí siempre nos pusieron en zonas de difícil acceso, sobre todo los médicos primarios, los médicos de atención primaria. Zonas de difícil
0: acceso se refiere a zonas remotas dentro del zonas país? Zonas
2: remotas, sin corriente, sin agua, yeah. eh, muy difícil de llegar. O sea, nosotros no no podíamos bajar al hospital con frecuencia. Pero, pero
0: déjame preguntarle antes, ¿usted se enroló en ese programa eh, sí, por primero, voluntad propia?
2: Sí, casi todos nos enrolamos por voluntad propia, por el hecho que es la única manera de uno poder... Eh, tener una mejor, mejoría eh, económica para nosotros y para la familia. ¿Cuánto entonces, pagan? Bueno, eso es en dependencia de la misión donde esté y tiene mucha variación en dependencia del periodo en que se, en que uno se enrole en, y depende del país también.
0: No todos los lugares pagan igual. ¿Cuánto cobraba?
2: En el caso de Haití nos pagaban según como estuviera el dólar y ya te digo que tenía variación. Y eh, teníamos algunos beneficios, como poder llevar paquetería al final de la misión y demás, que quizás a uno lo, lo embullaban más o lo, uno decidía más, porque ya te digo, era la única forma de uno poder mejorar económicamente. Yeah. Y eh, es el nunca eh... nos interesó mucho o nunca nos dieron nunca la luz de cuánto... Eh, era que pagaban o cuánto recibía, o sea, era, eso era algo incierto. Recibíamos el salario ya no preguntábamos más nada. ¿ves?
0: Pero para que podamos tener la comparativa, un médico en Cuba, en dólares eh, americanos, ¿cuánto cobra y cuánto cobraba usted?
2: Ah, bueno. En ese caso en Cuba, porque hay variaciones en el salario también, podríamos cobrar 8 o 10 dólares cuando aquello, uh -huh. mensual. mensual. Y en el caso de la misión, si ya era un poco más. ¿12, 13? Pero no mucho más, ¿entiendes? ¿De
0: cuánto estamos hablando? ¿De 12, estamos 13 dólares?
2: A... No, estamos hablando aproximadamente, Ajá. no era mucho más. Al final de la misión te daban un como una compensación por ese año, pero por ese año o dos años que uno estuviera, según el tiempo que estuviese en, en el país.
3: Claro, pero la compensación se la dejen secuestrada. La compensación, sí, es Mientras ellos están en misión, dejan en una cuenta congelada para que ellos no puedan salirse de la misión, le dejan la familia, además en Cuba, mientras el gobierno cobra a veces 2.600, 3.000 dólares, o en los casos de países árabes, 9, 10.000 dólares por cada uno Mensual. de ellos, a ellos mensuales a ellos les están pagando en una cuenta congelada para que no puedan retirarse, le pagan 50, le pagan 500, eh, depende de la misión, pero la plata se la dejan congelada para mantenerles el salario secuestrado y le dan algo para sobrevivir en el país. Pero
1: y... en, en Haití en específico, otro médico que estuvo en ese tiempo, me pareció que me dijo que eran 100 dólares al mes, uh -huh. más o uh -huh. menos, que eso para Cuba... Es muchas veces más el salario, pero para cualquier país eso es una claro. barbaridad. Va, déjame
0: aquí jugar de abogado del diablo. Eh, yo conozco, por ejemplo, becas en España para estudiantes que vayan a hacer estudios internacionales, allí donde quieran, donde sean aceptados, con esa beca oficial. Y la beca lo que les dice es, si usted, una vez terminó sus estudios, regresa a España, se le paga toda la, 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 la beca. Si usted no regresa, tiene que pagar la mitad. Uno podría decir, oiga, es un chantaje, yo puedo trabajar en el ámbito internacional, cuando pero es legítimo que esa organización diga, yo quiero traer el talento de vuelta a mi país. Cuando yo le escucho, digo, si usted cobra 8 en Cuba y le pagan 100, la manera de que el gobierno quiera que el talento que ha salido regrese, y estoy haciendo de abogado del diablo,
1: uh -huh.
0: es eso, y usted lo sabe de antemano, por lo tanto, usted acepta esas normas y se va, ¿por qué está mal?, ¿Le puedo
1: contestar? Claro, 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 En el caso de una beca, el Estado está haciendo una inversión en su educación. En el caso de un médico cubano o de un enfermero o técnico, porque son de distinto tipo, el Estado está explotando esa fuerza laboral, porque por ese médico recibe muchas veces más el salario que ese médico está cumpliendo con un servicio muy fuerte, porque hacen guardia. O sea, están sometidos a un régimen laboral muy fuerte. Entonces es una, una explotación, no tienen por qué retenerle su salario si se lo ganó.
3: Además, te retienen el pasaporte, te retienen este la familia, no te la dejan que uh -huh. tú te la lleves porque te la dejan secuestrada en Cuba. Y sería bueno que, que ella comente un poquito el término que utilizan la, para cuando ellos tratan de irse de la misión, los empiezan a buscar por todos lados, tratan de llevarse de vuelta a Cuba, a pesar de que se estén escapando para otro país, tratan de recuperarlos y llevárselo otra vez porque no quieren perder su inversión. ¿Y eso lo hacen
0: con la connivencia de los países que reciben esas misiones? Claro. Uh -huh. O sea, siempre. en el caso, por ejemplo, de Brasil, con Lula, porque Jair Bolsonaro ha aplicado una política uh -huh. distinta, Lula, según sus palabras, señor Ponce, cuando Cuba decidía que el médico X tenía que regresar, Cuba garantizaba que la seguridad, las fuerzas de seguridad del Estado... ¿Ese médico fuese físicamente Perdón. llevado a Cuba de vuelta?
1: No, en el caso de Brasil, el, el programa empezó en el 2013 con Dilma Rousseff, después de Lula. Uh -huh. Y en el caso de Brasil no es como el caso de Venezuela u otros países aliados como Bolivia, Ecuador y otros países de África donde hay más eh, alianza y control. En el caso de Brasil yo creo que los médicos estaban bastante libres de abandonar la misión sin ser... Reprimidos localmente. Mucho Había algo de eso, ¿no? Todo depende del país. Y al principio le dieron la posibilidad de que
2: podían reunificarse con la familia. Muchos tuvieron la posibilidad de llevarse con ellos a toda la familia,
1: que Pero fue al solo principio,
2: al principio, y aprovecharon esa oportunidad
1: para, para entonces migrar. En Brasil, porque hubo tanta presión popular y de la prensa y demás, en Cuba dio una serie de, de beneficios uh -huh. que no dio en otros países y entre ellos era que podía la familia venir a visitar por un periodo corto. Pero muchos aprovecharon ahí de quedarse porque ya habían sacado a la familia. Ella, por ejemplo, está regulada y los médicos que abandonan misión y como mínimo no pueden regresar a Cuba por ocho años y no usted, ha visto a su familia.
0: ¿Usted eh, decidió abandonar las misiones estando dónde? ¿En Haití?
1: En Venezuela. Nosotros, la misión de
0: Haití
2: era por dos años. Cuando llevábamos un año y cuatro meses, eh, nos hacen una reunión porque ya se abría, se abría el proceso de barrio dentro de Venezuela. Eh, era importante dar un impacto y entonces necesitaban médicos de experiencia, eh, un poquito con más años de servicio y nos plantearon la posibilidad de sí o sí de sacarnos de Haití para eh, cubrir esos espacios en Venezuela. En mi caso particular nos ubicaron en el estado Zulia y siempre nos dieron la, la, eh, la información de que era un estado muy difícil porque reinaba la oposición, que dentro de la misión en Venezuela era una misión más, o sea, una misión con más peso y más especial. Mentira, no, éramos igual que todos los demás, pero bueno, era la conciencia que nos hicieron para que el trabajo de nosotros ...o quizás nos sintiéramos más comprometidos... ...con el trabajo que había que hacer allí... ...era una sola virgen... ...en octubre del 2013 fuimos los primeros médicos... ...que entramos a esa zona... ...pasamos de todo... ...porque la población nos repudiaba... ...¿ves? Eh, nos decían que no éramos médicos... ...que éramos militares... ...que íbamos cargados de dólares y de armas... ...para eh, afrontar eh, el gobierno opositor... ...etcétera... ...y mucha gente se lo creyeron... ...incluso nos costó trabajo... ...que nos aceptaran y todavía hay personas que nunca
0: aceptaron esa posición. ¿ves? En conversaciones eh, previas aquí en este programa he hablado con analistas... ...que aseguraban que esos médicos cubanos recibían formación que no era estrictamente médica... ...y que podía tener contenido eh, de acciones militares, de insurrección... ...de contribuir a la inteligencia cubana eh, con su trabajo de una manera subversiva... ...trabajando como eh, médicos... Toda esa creencia que usted está diciendo que algunos de los posibles eh, pacientes que usted podía tener eh, decían y creían. ¿Usted recibió algún tipo de formación diplomática, militar, de uso de armas, estando en Cuba antes de comenzar esas misiones?
2: Bueno, nosotros recibimos capacitación sobre todo del, del sentido médico, pero en Cuba estamos preparados constantemente para cualquier situación militar, porque eso no se le puede negar a nadie. ¿Qué quiere decir estar nadie?
0: constantemente preparado?
2: Porque desde el, los estudios en el bachiller o décimo nos dan asignaturas que es de preparación militar. Después estamos pertenecientes a unas brigadas que también recibíamos, eh, eh, o sea, adiestramiento y cómo entrenarnos. Eso es algo normal, entre comillas, ¿no? Pero bueno, es algo que no... En La Habana sí recibimos un periodo de entrenamiento, sobre todo porque nos íbamos a enfrentar a enfermedades y a cosas que aparte, además de que lo habíamos estudiado, no es lo mismo enfrentarlo en la realidad. Y después, cuando la época de nosotros, los primeros grupos que salieron, eh, Fidel daba la despedida de esos grupos y ahí por supuesto nos daba el grado de conciencia, de, nos hacía creer o nos explicaba la importancia que teníamos nosotros en el peso de mantener... Eh, una conducta ejemplarizante en este país por el peso que significaba para Cuba de su mejoría económica, de la familia, además y demás.
1: Pero puedo, puedo añadir claro. a eso, uh -huh. sí, ese tema, porque ella, por supuesto, ella es una médica legítima, pero de Cuba, como recluta su dirección de inteligencia, eh, es que ellos ponen eh, médicos que entrenan como oficiales de inteligencia y sirven como médicos comunes y corrientes, ¿no? Eh, ...que hacen un trabajo en coordinación con la estrategia de inteligencia del país... De, ...de espiar, de coger información... ...pero las misiones llevan mucho personal... ...que no es personal médico de por sí... ...y de hecho muchos de los técnicos que se entrenan para manejar equipos... ...y son eh, gente de inteligencia... ...los choferes, los administradores, los jurídicos como le llaman... Esa es la gente que está más capacitada para hacer esa función.
0: ¿Usted recibió eh, instrucciones solicitando la información que no era estrictamente médica o incluso de pacientes que tenía que ser información confidencial para que eh, fuera enviada a Cuba?
2: Sí teníamos eh, que participar. En nuestro censo nosotros hemos, que teníamos que tener bien, bien identificada la familia eh, el grado, con el grado de si estaba en la derecha, si estaba en la izquierda teníamos que hacer una atención especial con esas personas. Nosotros trabajamos en zonas de difícil acceso, o sea, de muy baja clase. Yo trabajé siempre en, en zonas indígenas. Entonces era muy fácil eh, de manipular o quizás de explicarles a esa persona que lo correcto era la revolución, lo que nosotros estábamos haciendo, como ellos de verdad fueron beneficiados, porque no puedo decir que no, era muy fácil de uno... Eh, incluirlo. Nosotros teníamos que tenerlos bien identificados. En el caso de las elecciones teníamos que jugar un rol principal y garantizar de que esas personas fueran a votar. Después cuando empezaron a surgir otras misiones teníamos que apoyarlas. Eh, vaya, para que el gran peso cayera sobre el proceso que revolucionario que se estaba llevando en Venezuela. ¿no? O sea,
0: ustedes tenían una injerencia en la política internacional. De forma
2: indirecta pudiéramos
0: Bueno, en el caso que nos explicaban
2: a nosotros, de forma muy indirecta, pero era convenciéndolos de que el proceso de nosotros era lo ideal.
0: Tengo que ¿Eh? Eh, te, irme a una primera pausa. Le quiero preguntar, la gente que usted identificaba como eh, personas que no eran afectas al régimen de Nicolás Maduro, ¿qué trato diferencial les ofrecían ustedes? ¿Cómo las marginaban? ¿Recibieron algún tipo de marginación?
2: Al principio no. Pero ya después, al final de la misión, sí se estaba teniendo conducta diferenciada con esas personas. ¿Qué
0: tipo de diferencia?
2: Eh, habían lugares, eso era por territorio, habían lugares que ya el mismo Consejo Comunal, que es como decir el, los líderes del barrio, eh, impedían que esas personas asistieran a la consulta o, o recibieran beneficios directos
0: del Estado. se les negaba, se a se negaba que las, no las eran misiones eran ideológicamente afectos eh, la atención médica. Se
2: les negaba las misiones. Después, cuando em empezaron a aparecer, ya al final, casi antes de yo eh, decidir irme, cuando empezaron a aparecer las ayudas por las bolsas del club ya se le negaban las bolsas a esas personas y ya se tenían, o sea, aparte. Eh, se, ya se empezaron a dividir la... Al principio se trató que no y siempre nos decían que había que tratarlos iguales, demás y demás. Pero ya después con nosotros... Y el resto de las misiones claro. se dio la diferencia, y Lo ¿ves? que
0: estoy viendo aquí es que al tratarlos a todos iguales recogían la información y cuando claro. tenían toda la información recogida entonces les decían segmenten porque ya saben quiénes son los que votan a un partido o los que votan a otro.
2: Además ya estaban identificados los que eran radicales y los que uno podía...
0: Qué perverso,
3: ¿no creen? Eh, ¿Algún comentario antes de ir a la pausa? No, este es un sistema, es que lo que la gente no termina de entender, este es un sistema económico para darle gran parte del ingreso a Cuba, pero de explotación, de esclavismo, para... Hablamos de casi mil porque estamos hablando de la familia, estamos hablando de los hijos, estamos hablando que los hijos se quedan retenidos en Cuba. Estamos hablando de todo un sistema perverso de, de, de represión, de esclavismo, para mantener un régimen y además mantener una red de espionaje en diferentes países.
1: Quería añadir sobre eso que tengo en mi poder una información de hace poco tiempo. En Venezuela se pasó una directriz de que el tipo de sangre de los venezolanos, aparte de toda la información que tiene, los, eh, los médicos están mandando para Cuba el tipo de sangre de los pacientes que atienden los cubanos.
0: Eso es información privada de un paciente, eso seguro, pero a ese
1: nivel o sea coopera la misión médica, porque en Venezuela Cuba ha recogido toda la data de los ciudadanos. Hasta el tipo de sangre tienen los médicos que mandar para Cuba.
0: La oscura realidad de las misiones médicas cubanas, el tema en el que hoy nos estamos enfocando aquí en cuestión de poder. Vamos a una primera pausa. Al volver hablamos con el embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, el señor Carlos Trujillo, quien está teniendo un papel activo como parte de esta administración estadounidense para hacer frente a estas misiones médicas. Ya regresamos.